What, which, this, that, or the other? From Bonnaroo to Coachella, traversing the music festival landscape can be tricky. That's where we come in with high fives for everyone. The What Podcast with Brad, Barry, Lord Taco, dedicated to exploring the entire festival scene. Brad has worked in the radio industry for more than 20 years and currently lives in Brooklyn, where he is program director for three stations, including one in New York, one in Detroit, and one in Miami. Barry's been a reporter for the Chattanooga Times Free Press, covering all aspects of the entertainment industry since 1987. That's before you were born. Lord Taco, the smart guy who makes these podcasts on our website at thewhatpodcast.com work. Also really good at identifying babies, loves blue-haired moms, PBR, and his beautiful Volkswagen bus. We all fell in love with the Bonnaroo Festival years ago, not only because of the amazing bands that play there every year, but also because of the incredible community spirit that has developed around it. Radiate positivity. And we really like talking about the inside baseball stuff when it comes to putting on a huge music festival. So join us. You can hear the What Podcast on the Consequence Podcast Network or anywhere you find your favorite podcasts. Consequence Podcast Network. Hola, soy Ernesto Macías y estás escuchando Consequence. Después de dos largos años, Mad Cool Festival regresa a Madrid, España del 6 al 10 de julio con un cartel de estrellas encabezados por Metallica, Jack White, The Killers, Florence and the Machine, Muse, Phoebe Bridgers, Churches, Haim, St. Vincent, Imagine Dragons y 21 Pilots. Con más de 100 actos tocando durante 5 días, el lineup también promete Deftones, Mother's Mouse, Falls, Arlo Parks, All J, Glass Animals, Young Blood, Ma y Tovelo, además de actos locales favoritos como Irene Garry, Bicoco, Nazi Peluso y Guitarra Rica de la Fuente. Increíblemente, las entradas para Mad Cool Festival 2022 todavía están disponibles. Los pases de un día para el sábado y el domingo con un precio de 65 euros se pueden comprar directamente a través del sitio web del festival. Y si no puedes ir a Madrid en julio, considera un viaje en septiembre. El 10 de septiembre, Mad Cool Sunset traerá a Madrid a Rage Against the Machine, Beefy Clyro, Glass Animals, Stereophonics, Lucy Dacus, Run the Jewels, Kurt Vile, Nova Twins, Belaco y muchos más. Las entradas ya están disponibles. Y finalmente, del 8 al 10 de septiembre, Mad Cool Festival organizará el Andalucía Big Festival en la playa de Sacaba en Málaga, España, con Rage Against the Machine, Muse, Yamiro Kwai, Run the Jewels, Glass Animals, Lucy Dacus, Kurt Vile and the Violators, Nova Twins y muchos, muchos más. Las entradas ya están disponibles para ese festival también. Hoy me encuentro aquí con Irene Garry, la cantante madrileña que tomará el escenario de Mad Cool el sábado 9 de julio. Ok, estoy de vuelta. Hola Irene, disculpa. Hola, ¿qué tal? <ríe> Oye, este, te explicaron más o menos lo que vamos a hacer. Mi nombre es Ernesto, te estoy hablando de Brooklyn. ¿De dónde me hablas tú hoy? Yo desde Madrid. Desde Madrid, wow. Ok. <ríe> Bendito sea el internet. Entonces... <ríe> Me estás hablando de Madrid, entonces, ¿y qué, qué hay en, en tu sistema el día de hoy? ¿Qué has comido? ¿Qué, has, qué hay dentro de ti? Pues hoy eh, acabo de llegar a casa de nada porque estaba en Barcelona tocando y he llegado hace literalmente una hora. Entonces he comido muy rápido una hamburguesa que ha hecho una de mis compañeras de piso y eso ha sido todo, y un café. ¿Y cuál es tu orden de café? Pues... La verdad es que soy bastante básica. Soy de café con leche con hielo y si es 
fuera de casa, por aquí cerca, eh, me encanta como ponerle un poco de licor crema o algo así, como dulce. <risa> como de vacación, ok. Sí. Eh, vamos a empezar, ¿me puedes explicar de dónde proviene el nombre de Irene Garry? Si lo estoy diciendo bien. Sí, así es. Eh, pues realmente tampoco lo premedité mucho. Yo me llamo Irene Garrido y Irene Garri era como me llamaban en el colegio y fue como el nombre que me puse de Nick en Instagram y en redes sociales en general. Y cuando empecé a hacer música como que el tema de buscar un nombre era una preocupación bastante grande que tenía y sentía que si no tomaba una decisión rápida no iba a, a subir nada a ningún sitio. Entonces fue como, vale, pues voy a poner mi nombre de redes en todas partes y ya está. Y así quedó. Y ya, y se te quedó sí. el nombre. Sí, sí, Sencillo. Sí, total. Este, antes de hablar de Mad Cool, te voy a preguntar sobre tu canción cover, Puto Normando. <risa> um, se convirtió en un fenómeno viral completamente. Este, se ha reproducido más de un millón de veces la última sí. vez que revisé. Este, ¿Cómo te sientes sobre, este, sobre esta reacción, siendo que pues, es una de tus primeras canciones? Sí, fue la primera que, y además la hice estando en casa como en, todavía en lockdown y yo sola como eh, toda la producción y la mezcla y todo. Entonces como que realmente es bastante eh, curioso y bastante divertido que tu, tuviera como esa repercusión como tan genuina y tan orgánica porque realmente en ese momento yo no tenía ni idea de cómo funcionaba ni Spotify ni ninguna distribuidora, era simplemente como he grabado esto en casa y lo quiero subir y para que lo puedan escuchar mis amigas y poco más. Entonces, eh, no sé, la verdad es que ahora ya como que he asimilado un poco que a la gente le interesa lo que hago y que debo seguir haciéndolo porque es lo que más me gusta, pero en ese momento simplemente se sentía como un poco una broma, ¿sabes? Era como un poco un accidente, no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. También como nos pilló en mitad del lockdown, tampoco fue como que de repente saliera de fiesta y me conociera a alguien, ¿sabes? Sino que eh, lo viví como en casa yo sola y de repente no, no entendía muy bien como la magnitud de los números. Era difícil como saber si sí, era mucha gente la que lo estaba escuchando porque no tenía como una percepción real del mundo. wow ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Sí, Entonces, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que saliste de tu casa? Pues realmente eh, diría que sobre todo gracias a que también acabé la universidad hace poco, pues ahora mismo le dedico como el 80% del día a la música, que también es una cosa que me hace muy feliz porque antes como que le dedicaba el 80% del tiempo a pensar en hacer música y no lo hacía y ahora, eh, no sé, como que intento todos los días, aunque no sea como un trabajo que tenga un horario fijo, pero como sí que todos los días dedicarle todo el tiempo que puedo a ensayar o a escribir o a estudiar, ¿sabes? Como intento organizarme yo misma para, para que optimizara al máximo el tiempo y creo que básicamente es en eso en lo que ha cambiado un poco más mi vida, en que ahora los fines de semana me voy por ahí a tocar y entre semana en vez de tener que levantarme para la universidad me levanto y me voy a ensayar. O sea que creo que ha sido como un upgrade bastante grande. <risa> ¿Y este siempre fue el sueño? tocar música o fue algo que encontraste? Sí, básicamente, o sea, yo siempre, yo hice el conservatorio de música de guitarra española y acabé, cuando tenía 18 años, acabé como uno de los grados, el grado profesional y sabía que me gustaba muchísimo la música, pero 
había sido como una formación bastante exigente y, y la verdad es que cuando terminé no quería, no quería seguir haciendo música porque me, lo tenía relacionado como con una experiencia bastante frustrante de tener que compaginar eso con el instituto y todo esto. Entonces eh, realmente no me lo planteaba como eh, una posibilidad dentro del mundo laboral ni nada. O sea, como que ni siquiera soñaba mucho con ello porque no me parecía una posibilidad. Luego ya cuando empecé como a hacer cosas y empecé a ver el, el impacto que tenía y la, lo, cómo lo recibía el resto de la gente, empecé a plantearme que realmente llevaba toda la vida como deseando ponerme a hacer algo así y no me había atrevido. O sea, que sí que era como un sueño que tenía, pero no me atrevía tampoco como a enunciarlo. Entonces ahora hablemos de, de Mad Cool. Es tu primer festival, ¿no? Sí. ¿Y tienes nervios? La verdad es que sí. Realmente, o sea, todavía hoy ha sido como, eh, tenía como el, el concierto este que te comentaba en Barcelona, entonces tenía un poco como la mente puesta en eso, pero hoy que volví a casa como que en el tren de vuelta de repente se me ha venido encima como toda la situación y decía, Dios mío, esto es como en tres semanas, necesito eh, como acabar con los últimos retoques del set y como hacer ciertas cosas que me quedan un poco a medias y está ahí, entonces sí que empiezo como a notar los nervios ahora. ¿Y cómo te has preparado? Pues durante todos estos meses he estado tocando mucho con, con mis músicos que se llaman Hanna y María y son dos de mis mejores amigas. Entonces básicamente empezamos a tocar juntas como después de verano y era como muy importante para mí que tuviéramos bastante... O sea que más allá de preparar como un set concreto que disfrutáramos un poco tocando juntas y estuviéramos tranquilas tocando juntas. Así que sobre todo han sido muchos meses de, de pasarnos las tardes en el local de ensayo como simplemente tocando cosas y hablando de música entre nosotras como para intentar tener un ambiente de trabajo lo más fluido posible y como entendernos realmente musicalmente tocando para cuando llegara el momento de preparar un set concreto y como prepararse cada concierto fuera lo más eh, sencillo posible. Entonces eso ha sido un poco el recorrido, yo creo, como tocar, tocar, tocar todas juntas y luego ya ir concretando un poco como cada show, qué era lo que requería y cuál era un poco el plan de lo que queríamos hacer en cada sitio. ¿Y qué pueden esperar tus fans en tu set en Mad Cool? Pues realmente creo que va a ser un concierto como dentro de que, de que queremos que suene todo lo pues todo lo ambicioso y que sea todo lo interesante posible, que creo que lo que más va a ser va a ser bastante íntimo, porque al final siempre se acaba generando como una atmósfera, no sé, como muy cute y muy eh, de conexión. A mí me gustaría mucho realmente conectar con la gente y como estar tranquila, incluso siendo un escenario y un ambiente como bastante imponente, ¿no? Y como bastante grande para mí. Me gustaría mucho como conseguir tener conexiones con la gente y que la gente se vaya de allí sintiendo que ha habido como un cariño detrás de todo el trabajo que hemos hecho y que conoce un poco más de mí y de mi proyecto y de mis canciones. ¿Por qué crees que Mad Cool se destaca de otros festivales? Pues me parece que en cuanto a las propuestas que hay aquí en España de festivales de los más interesantes también como por lo ambicioso que es el lineup y como lo interesante que es que haya cabezas de cartel tan variados y como tan si sí, tan grandes, eh, compartiendo cartel con, con artistas, pues yo que sé, como yo, que somos emergentes o gente como que está un poco eh, en, no sé, como proyectos medianos o que tienen 
una voluntad de crecer muy grande, ¿no? pero que todavía están empezando y que esa gente pueda compartir cartel con, pues, con grandes nombres y como con gente con una trayectoria tan importante, me parece algo muy inspirador para todo el mundo. Hablando del line-up, ¿cuál de los otros artistas en el line-up te causa emoción por ver en vivo? Pues creo que la que más Phoebe Bridgers, porque nunca la he visto y tengo muchísimas ganas de verla. Pero no sé, hay un montón. Hope Tala también me apetece muchísimo verla. Arlo Parks también me apetece muchísimo ver su show. Eh, no sé, eh, de los grandes así de cabeza de cartel, Florence, me apetece también mucho ver el show. Hay muchos que me apetece muchísimo ver, la verdad. Dime si estoy correcto en esto, pero ¿llevas un año escribiendo tus canciones o...? o... Sí, bueno, un, po un poco más, pero como grabándolas y trabajando en ellas, eh, prácticamente, sí, algo menos de un año. ¿Y me puedes platicar rápidamente sobre esa experiencia? ¿Cómo ha sido para ti? Pues eh, fue en diciembre del año pasado que me fui a Londres a grabar y grabé cinco canciones que forman parte de un EP que va a salir ahora entero a final de verano. Y básicamente fue una experiencia como muy nueva y muy gratificante para mí porque eran canciones que llevaban algunas unos meses escritas, otros, otras un poco más. Y era la primera vez como que dedicaba un periodo de tiempo limitado ¿no? y pactado en trabajar solo en música como eso. Irme unos días solamente a trabajar en esto fue algo muy emocionante y como que me puso en una situación en la que no había estado nunca y de la que siento que aprendí muchísimo. Y todavía estoy como, incluso habiendo sido en diciembre, ¿no? como que todavía le doy muchas vueltas a, a cómo me sentí esos días porque era un momento de mi vida que no había llegado hasta ahí, como que nunca me había visto en esa situación y fue, no sé, fueron un montón de sentimientos nuevos y, y lo disfruté muchísimo, creo que nunca había estado como tan contenta y tan entusiasmada como esos días. Hablando de tu canción cover de Lana del Rey, ¿la has conocido alguna vez en tu vida? ¿A ella? No, no, me encantaría, no, no, ni siquiera, no la he podido ver en concierto porque las veces que ha venido a España no me ha, no me ha podido, no sé, no he podido ir, pero me encantaría, me encantaría verla en concierto también. Si tuvieras un momento a solas con ella, ¿qué harías? Uf, creo que simplemente mirarla, no querría molestarla, tiene pinta de que a lo mejor, eh, depende de cómo le pille el día, a lo mejor no le apetece ni siquiera hablar mucho, entonces creo que, no sé, intentaría preguntarle cómo está e intentar eh, captar un poco de este aura que creo que tiene, ¿no? Que creo que entra en una habitación y me da la sensación de que todo el mundo se calla y lo respeta, ¿sabes? Pues ojalá pronto. <risa> um, hablamos de los conciertos de que acabas de llegar y Mad Cool que viene, además de eso, ¿en qué estás trabajando en este momento? Pues eh, básicamente en, en mejorar el directo y en empezar a, a grabar canciones nuevas. Tengo como unas cuantas canciones también ahora escritas que una vez que ya he terminado el EP y ya simplemente estoy pendiente del de, de release, lo que quiero es pues empezar a, a trabajar en ellas. Tengo como las maquetas un poco a medias y mi intención es irme a grabar en cuanto termine los conciertos que tengo pendientes y, y ponerme con ello para, para poder seguir avanzando e ir descubriendo un poco también como hacia dónde quiero dirigirme musicalmente y hacia dónde puede evolucionar un poco el sonido. Mencionaste un EP que viene pronto, en este verano, creo. Sí. Además de ese EP, ¿qué más hay en el futuro para Irene Garre? Pues, sinceramente, 
no lo sé, porque ya te digo que hasta que no me ponga como a grabar lo siguiente, no sé muy bien hacia dónde va a ir, pero creo que posiblemente eh, lo que haga sea como ya trabajar en un cuerpo de trabajo un poco más grande que un EP, me gustaría mucho como eh, tener de meta el hacer un álbum, lo que pasa es que es algo que creo que requiere muchísima paciencia y muchísimo trabajo, que es algo que el tema de la paciencia yo como que flojeo un poco en él y un poco impaciente y un poco desesperada y en cuanto me pongo a trabajar en algo lo que más me apetece es como compartirlo y no siempre estoy como dispuesta a esperar todos los meses que, que llevan los procesos de la industria y así entonces creo que lo que viene es un poco aprender a tener esa paciencia y encargarme de, de eso, de este conjunto un poco más grande de canciones que quiero hacer y creo que eso es un poco lo que le viene un poco por delante al proyecto Perfecto ¿Alguna otra que gustes mencionar? ¿Alguna otra cosa que gustes mencionar? Pues la verdad es que no, que cada vez estoy más interesada en la producción, entonces yo hasta ahora como que he coproducido todas mis canciones y me gustaría cada vez ser un poco más autónoma en eso. Estoy como muy agradecida porque he dado con gente muy buena que ha entendido perfectamente que era lo que yo quería y me ha ayudado a hacer cosas y a buscar sonidos que yo en un principio a lo mejor ni siquiera hubiera eh, sido capaz de, de pensar y eso siempre ayuda pero me gustaría muchísimo como seguir avanzando para poder ser cada vez más un poco más autónoma y más independiente y poder trabajar todo lo que pueda por mi cuenta evidentemente siempre con ayuda pero para mí un objetivo bastante importante es como el hecho de poder hacer una canción y saber lo justo de cada instrumento como para poder hacer una, un primer esbozo de, de ella y que se vea hacia dónde se dirige esa canción es algo que, que quiero que pase cuanto antes, ¿no? Como intento ya ser capaz de hacerlo, ¿no? Pero me gustaría ir mejorando cada vez más en eso. Y eso es un poco todo, yo creo. Fantástico. Fantástico.